0: U luistert naar de podcast Stem uit de Sint-Jan. Vandaag lees ik u een paar stukjes voor. Ik ben Nico van der Peet, pastoor van de Sint-Jansbasiliek. Ik lees u een paar stukjes voor uit de Bijbel... waarover het ging op deze zondag 11 september. Een tijd in de kerk waarin we ook bijzonder bidden om vrede. Altijd in september. Dit jaar natuurlijk met extra aandrang... Het eerste stukje is uit het boek van de Uitocht, het boek Exodus. In die dagen sprak de Heer tot Mozes, ga naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid is tot zonde vervallen. Ze zijn nu al afgeweken van de weg die ik hun had voorgeschreven. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer. Ze dragen er offers voor op en schreven, Israël, dit is de God die u uit Egypte heeft geleid. Ook sprak de heer tot Mozes, ik zie nu hoe halstarg dit volk is. Laat mij begaan, dan kan ik hen in mijn brandende toorn vernietigen, maar van u zal ik een groot volk maken. Mozes trachtte de heer zijn god gunstig te stemmen en vroeg, waarom heer uw toorn laten woeden tegen het volk dat u met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Denk aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie gij onder ede beloofd hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En het land waarover ik heb gesproken zal ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn. Toen zag de Heer af van het onheil waarmee hij zijn volk had bedreigd en enkele verzen uit het vijftiende hoofdstuk van Lucas. In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar hem te luisteren. De fariseeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden, die man ontvangt zondaars en eet met hen. Hij hield hun deze gelijkenis voor. Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er één verliest, laat hij dan niet de 99 in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun, deelt in mijn vreugde want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die tien zilverstukken bezit en er één verliest, steekt niet een lamp aan, veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig, totdat ze het vindt. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt, deelt in mijn vreugde, want het zilverstuk dat ik had verloren heb ik gevonden. Zo, zeg ik u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Tot zover de lezingen uit de Bijbel. Het evangelie, dat u zojuist hoorde, verkondigt ons twee scènes van het wondermooie drieluik van Lucas in het vijftiende hoofdstuk van zijn boek. Veel mensen hier in Laren en zeker ook kerkgangers van de sint jans zijn wel vertrouwd met drieluiken. Onze emeritus pastoor Jan Vriend is zeer ingevoerd in de wereld van de kunst... Een geslaagd drieluik vertelt één verhaal vanuit drie verschillende perspectieven. Denk maar aan het meest bekende drieluik, het lam gods van Hubert en Jan van Eyck uit het einde van de 15e eeuw in de Sint Baafskathedraal in Gent. Alle aspecten van de aanbidding van Christus zie je daar... wanneer je ademloos opziet naar het reusachtige werk... In het centrum zie je het lam. Het zijn menselijke ogen. Het lam dat geslacht werd en toch heeft overwonnen. Dat alle aardse en hemelse rangen en standen bijeenbrengt voor zijn altaar. Het drieluik van Lucas, die volgens een oude overlevering niet alleen geneesheer was, maar ook schilder, gaat over verloren zijn en gevonden worden. Het linkerpaneel beschrijft het onvergetelijke verhaal van de herder van honderd schapen... die op zoek gaat naar dat ene dat verloren loopt. Het rechterpaneel handelt over de verloren zoon die terugkeert naar zijn vader. Dat verhaal lezen we in de 40 dagen tijd, in de weken voor Pasen. Op het belangrijkste, althans in mijn verhaal... Ogen. Belangrijkste middenpaneel zien wij een vrouw. Een vrouw die haar huis omkeert om het ene verloren zilverstuk te vinden. Zij doet mij een beetje denken aan mijn moeder die als er iets kwijt was in huis maar bleef zoeken en de heilige Antonius aanriep en een kaars beloofde als ze het zou vinden. Het is niet vreemd dat die vrouw uit het evangelie helemaal in de gloria is en haar vreugde deelt met haar vriendinnen en buurvrouwen als zij het gevonden heeft. Want die ene munt, dat ene zilverstuk, vertegenwoordigt maar liefst 10% van haar aardse bezit. Dat is zo ongeveer ons inflatiecijfer momenteel. In het midden plaatst Lucas de vrouw. Zij staat in het centrum van de aandacht. Tussen de herder en zijn schaapje, de vader en zijn zoon... staat daar de zoekende vrouw en haar zilverstuk. In de kerk mogen wij de vrouw wel eens meer in het centrum plaatsen. Het evangelie doet het ons voor... De paus in Rome ook. Hij benoemt steeds meer vrouwen om bestuursfuncties te bekleden in de hoogste regionen van de kerk. Onder andere om op de centen van de kerk te letten. De zilverstukken. Haar hele bezit bedraagt tien munten. In de Bijbelse traditie is tien het getal van de gemeenschap. Abraham vroeg God de stad, de gemeenschap van de mensen te sparen, als er tenminste tien mensen rechtvaardig bleken. En ook Mozes hoorden wij vandaag bidden en smeken voor het volk, de geloofsgemeenschap, die God tot razernij had gedreven. Door hun aanbidding van die afgod van rijkdom en vruchtbaarheid, het gouden kalf, uit hun dak gingen ze om het glimmende goud... ...niet langer tevreden met tien zilverstukken. Pas bij een aanwezigheid in de synagoge van tien gezinshoofden... ...kan de dienst aan God werkelijk beginnen. Dat is het bijbelse getal om een gemeenschap te vormen... ...op te bouwen, in stand te houden. Een minimum aan rechtvaardigheid is nodig. Zoals ook wij ondervinden nu in het Europa van deze dagen. We kijken om ons heen... Zijn er nog rechtvaardige leiders te vinden? Een minimum aan rechtvaardigheid, aan vertrouwen, aan hoop is nodig... om als gemeenschap te kunnen overleven. Denk aan het Engeland, het Groot-Brittannië van onze dagen. Allen kijken zij naar die ene vrouw... die, nu ze terugzien, voor hen toch een baken was... van stabiliteit, van rechtvaardigheid... In het geval van de vrouw uit ons evangelie, haar huishouden kraakt in haar voegen als, zij van de, als van de tien zilverstukken er één ontbreekt. Het moet gevonden worden, niet één kan gemist worden. Jezus vertelt zijn drie luik aan vrome tijdgenoten, die zich eraan ergeren dat Jezus zondaars ontvangt en met hen eet. Het is heel goed om vroom te leven, maar pas op dat je niet gaat neerzien op alle mensen die misschien niet zo bijzonder godsdienstig of vroom zijn. Deze gelovigen, tot wie er kringen Jezus zelf ook behoort, zij hebben de wereld ingedeeld in de good guys en de bad guys. De slechten, de zondaars schrijven zij af. Niets mee te beginnen, niet kosher. We trekken ons liever terug in onze bubbel van nette mensen die deugen. Maar God, vertelt Jezus, ziet het anders. Hij laat die vrome kudde in de wildernis achter om dat ene verloren gelopen wezen te zoeken. Met andere woorden, God neemt grote risico's. Om hen te vinden, om u en mij te vinden. Want wie is er nou werkelijk altijd volmaakt rechtvaardig? Zijn vrome kerkgemeenschap, schriftgeleerden en fariseeën... is er niet om zichzelf tot elke prijs in stand te houden... en zich te koesteren in de zon van haar gelijk- en rechtszinnigheid. Maar om de verloren mensen te vinden, bij de kudde te voegen. De kerk dus als middel om verloren gelopen mensen te zoeken. De goede herder, Jezus, doet het voor. Hij gaat uiteindelijk zelf verloren om de verdwaalde mens te vinden, te verlossen. De hemel houdt zijn adem in, zou het lukken? De engelen in de hemel maken een vreugdedansje... als er ook maar één gevonden wordt. De eeuwige herder van Israël, God, is dus als een vrouw... die haar hele huis doorzoekt om die ene munt die ene mens te vinden, te zoeken, te vinden. Die mens die als een munt het beeld en de gelijkenis op zich draagt van God... zoals de Britten kijken naar hun munten... en kijken naar die bijzondere ene vrouw... die met hen mee ging heel hun leven lang. Die mens, die ene mens is van kostbare eeuwige waarde. Deelt in mijn vreugde... Want het zilverstuk dat ik had verloren, die ene unieke mens die wij allemaal zijn, heb ik gevonden. Mogen wij dat mooie drie luiken in al zijn schoonheid en waarheid en goedheid openzetten en zelf gaan uitbeelden. Zoekend naar ieder die zich eenzaam en verloren voelt en hem of haar een luisterend oor, een liefhebbend hart bieden, opdat ze zich gevonden weten. En lief gehad. Ik wens u allen een mooie dag en een hele goede week. Graag tot volgende week bij een stem uit de Sint-Jan.